0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à te remettre en forme et à te préparer et te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va avoir un podcast sport. Je vais prendre un épisode assez court, je pense autour de 10 minutes, un quart d'heure, pour t'expliquer le problème des salles de sport et c'est certainement le problème que tu fais euh, sûrement. Donc, euh, donc voilà, sois bien attentif, prends des notes et j'espère que tu vas voir comme moi le problème des salles de sport. Alors, euh, les salles de sport, c'est un truc que je connais très bien hein, euh, puisque je suis coach sportif et j'ai travaillé pendant quelques années en salle de sport. Donc, je sais exactement comment ça se passe et les problèmes que peuvent rencontrer les pratiquants de musculation qui s'entraînent en salle de sport ou des, des pratiquants euh, d'entraînement de, sportif de façon plus globale. Euh, qu'est-ce qui se passe quand la personne arrive en salle de sport, euh, quand elle est débutante? Euh, donc, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle arrive avec un programme, euh, elle arrive avec un programme qu'elle a chopé sur Internet, euh, qui est normalement pour les débutants ou pour les débutants, ce qui est vrai, c'est que euh, voilà, on les fait pas mal tourner sur les machines, euh, on les fait pas mal tourner sur les machines, sur les exercices qui sont euh, très guidés euh, pour éviter que la personne se blesse. Et donc, euh, bah, la personne bah, fait l'ensemble des exercices qui a marqué sur son programme, donc des exercices qui sont ultra guidés. Et au bout d'un moment, bah, elle donne son max et plus au bout d'un moment, elle est cramée, elle va à la douche et euh, fin de séance, ok euh, ça, c'est euh, ce qui se passe dans la réalité des choses et que 80% des pratiquants font quand ils s'entraînent en salle de sport, 80-90%. Et il y a un problème puisque... Euh en fait, la personne, elle va faire l'ensemble des exercices. Elle va, au fil des semaines, bah, prendre en, en poids. ok. Donc C'est-à-dire qu'elle va augmenter euh, les charges qu'elle met sur la machine, sur euh, les poids, etc., qu'elle peut, euh, qu peut euh, manipuler. Et la, la personne, elle va progresser. Certes, elle va progresser en force sur les mouvements donnés, mais il va y avoir un problème. C'est que euh, tous ces machines, tous ces mouvements hyper guidés qu'on trouve en salle de sport, et eh bah, euh, ça ne permet absolument pas pas d'être fonctionnel et ça va causer des graves problèmes que je vais te parler plus tard. Je sais que j'en parle souvent de l'entraînement fonctionnel, mais pour moi c'est absolument fondamental et ça a été un déclic chez moi il y a quelques années et euh, où j'ai totalement revu mon, mon entraînement et du coup je voulais t'en faire partager aujourd'hui euh, un petit peu de ce que j'ai appris de tout ça et pourquoi d'ailleurs pourquoi c'est pas fonctionnel de faire euh, voilà, de l'entraînement en salle de sport traditionnelle. Tout Simplement, c'est pas fonctionnel sur trois aspects, c'est à dire que c'est pas fonctionnel parce que ça ne permet pas de transférer ce que tu as appris en salle de sport dans ton quotidien. Donc Ça te permettra très peu, euh, ça te permettra très peu d'être plus performant au quotidien dans les tâches de la vie de tous les jours qui demandent un peu de force, comme euh, soulever, euh, je sais pas, euh, ranger tes courses, donc euh, transporter les sacs de course, euh, j'en sais rien, enfin, tous les trucs qui demandent un peu de force. Voilà, ça ne te permettra pas justement, d'être euh, bah, plus performant euh, sur ces mouvements-là. Deuxième chose, c'est que ça ne permettra pas non plus d'être plus performant. Donc, ça te fera un peu plus de performance, mais ça ne te permettra pas d'être vraiment performant dans ton activité sportive. Okay si tu charges très lourd, si tu arrives à être très explosif sur les exercices qui sont guidés en salle de sport, tu n'arriveras pas forcément, voire pas du tout à transférer ce que tu as appris dans ton activité sportive pour être également explosif, précis, etc. dans ton activité sportive. Okay Donc, si tu fais ça en termes de préparation physique, ça va, tu vas perdre ton temps et ça va même être contre-productif comme on va le voir dans, un, dans, un, dans la suite de l'épisode. Et troisièmement, ça peut même être dangereux parce que en fait, en salle de sport, euh, voilà, je te donne un exemple tout bête avant de rentrer dans les détails, c'est-à-dire que euh, par exemple, pour un déménagement, il se peut que euh, par des personnes qui sont même très fortes, ok, qui, sou qui soulèvent des charges assez lourdes, euh, pendant un déménagement, bien qu'elles manipulent des charges qui sont euh, beaucoup moins lourdes que celles qu'elles ont l'habitude de. Euh de, de, de manipuler en salle de sport, et eh ben, elles se blessent et euh, elles se font des blessures qui peuvent être plus ou moins graves. Et ça, c'est, on se dit ça, c'est surprenant quand même. Euh, normalement, quand tu as la force pour faire quelque chose, bon, bah, et que tu fais un truc qui demande que 20% de ta force, bon, bah, pour toi, ça devrait être facile. Et c'est plus compliqué que ça. Et, euh, et c'est ce que je vais te montrer dans le podcast. Donc, ces mouvements, ils sont pas fonctionnels. Et euh, parce qu'ils peuvent pas être être transférables au quotidien, qui peuvent pas être non plus transférables dans ton activité sportive et qui peuvent être dangereux dans la vie de tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui me permet de dire ça, d'affirmer que les mouvements en salle de sport ne sont pas fonctionnels et euh, ne permettent pas tout ce que je viens de te dire euh, Je vais t'expliquer les choses assez facilement euh, par le biais de trois concepts qui sont euh, voilà, des, des concepts de, de, de science du sport. Euh, tout simplement euh, quand tu vas en salle de sport tu fais les mouvements les machines les exercices qui sont traditionnels que tu qui sont vus et revus sur internet tous les jours euh, ces exercices là ils ne permettent pas de travailler des mouvements ils permettent de travailler des muscles ok ces deux approches qui sont totalement différente le travail du mouvement ou le travail du muscle puisque en salle de sport comme on travaille les muscles euh, généralement si les machines les exercices sont bien pensés bien conçus etc euh, ils mettent justement les, ces exercices là mettent tes muscles dans euh, une position optimale dans un axe optimal euh, de travail ce qui permet le, euh, le recrutement parfait de ces fibres-là pour les stimuler un maximum. Donc ça, c'est optimal si tu veux euh, faire du bodybuilding, si tu veux prendre rapidement en masse musculaire, euh, etc., etc. Mais si tu veux avoir un corps qui, est, qui te permette de faire plus de choses au quotidien, c'est loin d'être idéal et c'est même l'une des pires voies euh, possibles puisque euh, comme je t'ai dit, tu travailles pas des mouvements mais tu travailles des muscles dans un angle précis et donc, qu'est-ce qui se passe quand dans ton sport, dans ta vie quotidienne, dans n'importe quelle euh, circonstance de ta vie, tu travailles les mouvements, des mouvements qui sont à peu près similaires à ce que tu as l'habitude de faire, mais dans un autre angle et eh ben, qu'est-ce qui se passe C'est que tu perds énormément de force. Okay C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple du déménagement que je t'expliquais tout à l'heure, euh, quelqu'un qui va avoir l'habitude de faire du soulevé de terre en salle de sport avec deux poids qui sont idéalement répartis de chaque côté avec une barre qui peut, qui peut être prise à pleine main avec un axe de force où on va soulever les deux jambes en même temps, après on va tirer avec le dos, etc., ça, c'est un mouvement de salle de sport. Tu peux charger très, 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 très lourd sur ce type d'exercice-là. Et après, quand on veut soulever un, un canapé lors d'un déménagement, eh ben, on trouve ça beaucoup plus lourd. Alors qu'on euh, a l'habitude de faire 100 kg au soulevé de terre, et là, on fait 20 kg le canapé, et on tr trouve ça beaucoup plus lourd. Et en plus, on peut se blesser. Et euh, pourquoi on trouve ça beaucoup plus lourd Et pourquoi c'est pas pareil Puisque. Comme je t'ai dit, les deux poids ne sont pas du tout idéalement répartis. On a une prise qui est un peu hasardeuse et on a un partenaire qui pousse quand on veut tirer, etc. Donc on est déséquilibré et tout ça fait que bah voilà, on perd énormément de force. Et dans ton activité sportive, c'est exactement la même chose. Les mouvements qui sont similaires, même si tu travailles très très dur en salle de sport, bah, tu ne vas pas pouvoir les convertir dans ton activité sportive. Donc. Euh, tu t'épuises en fait. Ton corps, il est très puissant, mais il n'arrive pas à s'exprimer et il n'arrive pas à justement à transférer tout ce qu'il a appris. Et en plus de ça, c'est-à-dire que euh, tes muscles, tes tendons, tes articulations euh, sont forts dans un seul angle, OK, l'angle de travail que tu as l'habitude de travailler en salle de sport, OK. Et qu'est-ce qui se passe quand tu changes cet angle-là et eh ben, bien souvent. Euh, tu perds de la force et ça peut même aller jusqu'à une blessure puisque toi, tu sais que tu as de la force, donc tu vas aller au-delà de ce que ton corps peut perm permettre de faire puisque euh, bah, si tu changes d'angle, bah, c'est c'est plus du tout la même limonade et tu arrives à te blesser comme ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça peut, euh, dans le meilleur des cas, tu perds énormément de force et d'énergie en faisant ces mouvements-là au quotidien ou dans ton sport. Et dans le pire des cas, ça peut même aller jusqu'à la blessure puisque tes muscles, tes articulations, tes tendons, etc., ils ne sont pas stimulés sur tous les angles qui existent pour un mouvement donné. Et c'est pour ça que euh, quand on travaille les muscles, on ne travaille pas les mouvements. Et quand on travaille les mouvements, eh ben, on travaille beaucoup moins les muscles également, mais on, on on apprend à être précis dans un mouvement pour pouvoir réaliser le mouvement de plus en plus facilement. Voilà. Deuxième chose, euh, deuxième chose euh, qui permettent d'affirmer que ces mouvements-là ne sont pas euh, du tout fonctionnels, c'est que euh, quand on fait justement l'exercice euh, en salle de sport, généralement on est mis dans des conditions optimales et généralement on est assis. Okay. On travaille beaucoup assis en salle de sport. Alors, il y a quand même pas mal d'exercices qui sont debout, on me dira, mais il y a toujours un support quand même euh, qui permet de stabiliser, euh, donc que ce soit un, un, quelque chose d'extérieur de, qui permet de stabiliser. Donc Des fois, on est assis, hein, donc un dossier, c'est quelque chose qui permet de stabiliser. Euh, des fois, on est euh, assis, enfin à moitié assis pour qu'on tire une charge par exemple. Etc. etc. Euh, ça, encore une fois, c'est absolument pas fonctionnel euh, pour la simple et bonne raison c'est que si demain je te demande de soulever un canapé, tu vas pas te mettre assis sur une chaise pour soulever un canapé. On est bien d'accord Donc, euh, c'est donc, des mouvements que tu vas réaliser qu'en salle de sport et que tu vas jamais. Euh, réaliser en dehors de cette salle de sport là et du coup dans ta vie quand tu ou dans ton sport quand tu vas avoir besoin de faire des mouvements qui vont être semblables et eh ben tu vas te mettre debout et du coup ça n'a rien à voir en termes de stabilité euh, de réaliser un mouvement assis ou debout voilà tout simplement. Et, euh, et du coup, de faire des mouvements euh, assis, euh, bah, ça va causer un autre problème, c'est que euh, tu ne travailles pas ta stabilité, tu ne travailles pas ton équilibre. Donc, tu ne travailles ni ta stabilité articulaire, ni ton équilibre. Et ce qui se passe, c'est que euh, les gens qui sont en salle de sport et qui travaillent beaucoup avec les matériaux classiques de salle de sport, eh bah, euh, ont un gainage qui est absolument pourri. Euh, et euh, du coup, on peut faire après n'importe quel travail de gainage par la suite en complément, eh ben, ça n'arrivera jamais à euh, remplacer un travail euh, fonctionnel, encore une fois je le répète, mais fonctionnel, qui euh, inclut le gainage et qui n'isole pas les muscles et qui fait des mouvements fonctionnels et qui permet de, du coup de, de prendre le, le mouvement comme un mouvement et pas comme un, un exercice qui permet de travailler un muscle. Voilà, donc ça c'est une approche différente. Et, euh, et euh, le gainage, c'est aussi un problème parce qu'on arrive à des pathologies après, euh, notamment au niveau du dos pour les pratiquants de salle de sport alors que euh, bah, on travaille avec des charges extrêmement lourdes et le gainage ne suit pas derrière. Voilà. Euh, troisième chose, euh, ça va découler un petit peu de ce que je t'ai dit avant, c'est que euh, ce n'est pas fonctionnel puisque ça ne permet pas de transférer ton euh, activité de salle de sport dans ton sport. Si tu fais deux sports, il y en a beaucoup qui m'écoutent, je sais qu'ils font deux sports, qui utilisent l'entraînement sportif pour être performant dans, dans leur sport et si tu fais euh, de, de la préparation physique pour être performant dans ton sport, ne va pas en salle de sport ou ne, du moins ne fais pas les exercices de salle de sport traditionnels euh, puisque euh, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un ratio qui s'appelle le ratio coût-bénéfice. Okay et euh, pour t'expliquer un petit peu ce ratio, c'est pourquoi on prend du muscle Il euh, faut, ré faut répondre à cette question-là. Pourquoi on prend du muscle Pourquoi une personne prend du muscle ou une personne ne prend pas de muscle Pourquoi une personne prend du muscle C'est que, euh, en fait, pour vraiment pour schématiser un max, hein, l'idée, c'est vraiment d'étayer mon propos, c'est que euh, on prend du muscle parce qu'on soumet son corps à une charge de plus, de plus en plus importante et du coup, le corps va s'adapter en gagnant en masse musculaire pour pouvoir réaliser euh, voilà pour pouvoir pousser ou tirer ou ce que tu veux mobiliser la charge de plus en plus facilement et du coup à chaque fois on met un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus et c'est comme ça qu'on prend du muscle ça c'est le principe du bodybuilding ok euh, donc euh, donc ça c'est le principe et si tu fais ça en salle de sport ok pour être plus performant dans ton sport et eh ben ce qui va se passer c'est que euh, tu vas prendre du muscle mais ce muscle là il ne va pas être fonctionnel. Donc, quand tu vas après faire ton sport, de un, tu ne vas pas pouvoir réutiliser euh, la force et le, le, tout ce que tu avais appris en salle de sport, mais en plus de ça, tu vas être plus lourd, ok et tu vas avoir du muscle qui sert à rien ou à pas grand-chose. Et du coup, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'es pas performant, pourquoi tu as des moins bonnes performances que euh, les gens qui sont à côté de toi dans ton équipe ou, quoi, ou, ou même les, les, les collègues de travail que tu pourrais avoir qui feraient le même, le même euh, sport que toi. Tu vas pas comprendre parce qu'ils font rien et ils arrivent à avoir des bons résultats et toi tu as des moins bons résultats alors qu'en plus tu fais de la salle de sport à côté. Tu devrais te dire bah oui bah je vais être plus performant comme ça etc. Non parce qu'en fait tu te tires une balle dans le pied puisque tu te fais des exercices qui vont être euh, qui vont être justement pas fonctionnels qui vont pas t'aider dans ton sport et en plus qui vont te rendre plus lourd et euh, c'est comme si tu, grosso modo tu prenais du gras alors c'est sûr c'est un peu mieux quand même de prendre du muscle parce qu'il y a un petit transfert qui se fait mais le, ce transfert il est loin d'être optimal et c'est pour ça que quand on fait des exercices fonctionnel, euh, eh ben, on est aussi beaucoup plus sec. On est euh, beaucoup moins massif que des gens qui font euh, du, bo du bodybuilding tout simplement parce que euh, voilà c'est du muscle qui est fonctionnel et c'est pas du muscle qui est là euh, pour justement bah, prendre de la masse musculaire un peu de façon... Euh, automatique et bête et méchante. Euh, mais après, ce n'est pas de la gonflette hein, parce que c est, c est, euh, ce concept de gonflette, il n'existe pas hein, en réalité. Euh, les personnes qui ont des gros muscles sont très forts, mais ils sont très forts sur un axe sur, un, euh, sur des mouvements qui sont vraiment très, très ciblés euh, sur un axe de force et du coup ils ne sont pas forcément forts dans la vie quotidienne. Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'un mec est énorme qui va, euh, j'en sais rien, être un monstre à la boxe parce qu'il va avoir une puissance phénoménale. Non, ça, il va avoir plus de puissance que, euh, que, que quelqu'un qui ne fait rien, bien sûr, mais euh, quoique avec la technique, quand même, on peut compenser pas mal de choses et euh, voilà, voilà. c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont être simples, ils vont être super forts, mais sur leurs mouvements. Et dès qu'ils sortent de leur cadre, eh bien, et ben, du coup, ils sont beaucoup, 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 beaucoup moins forts. Ils vont être quand même plus forts que quelqu'un qui fait rien, généralement. Mais euh, voilà. Donc, c'est pas de la gonflette, si tu veux, parce que j'aime pas ce terme-là, je l'utiliserai pas. Mais c'est du muscle qui sert pas à grand-chose et qui sert uniquement à être fort sur les mouvements donnés. Voilà. Euh, donc et là, tu vas te dire, ok, si je ne peux plus faire la salle de sport avec les exercices que j'avais vus, que je faisais depuis longtemps, etc., euh, qu'est-ce que je fais alors Qu'est-ce que je fais alors Et bah, Tu vas te diriger, comme je t'ai dit, vers des mouvements qui vont être fonctionnels. Qu'est-ce qui permet de dire qu'un mouvement est fonctionnel ou non Déjà, il reproduit des gestes qui sont simples, okay, que tu peux ré réaliser dans ta vie quotidienne. Hein, l'exercice de tirer, pousser, sauter, marcher, etc. Tous ces, tous ces mouvements sont simples. On va les faire sur des axes différents, avec des, euh, le, des leviers différents, etc. Mais on fait des mouvements qui sont simples, simples à réaliser et que du coup, tu vas être, euh, pouvoir progresser simplement dessus. Euh, deuxième chose, c'est que les mouvements que tu fais, tu ne dois pas avoir d'aide extérieure qui t'aide à réaliser le mouvement. Je m'explique. Euh, si tu es assis, c'est une aide extérieure. Si tu es, euh, si es accroché à tenir sur un truc pour réaliser le mouvement, c'est une aide extérieure, etc. etc. Tu ne dois pas avoir de choses qui, euh, qui justement t'aident dans le mouvement. Voilà, Il n'y a pas de, de facteur extérieur hein, autre que ton corps qui doit permettre de réaliser le mouvement. Euh, Petit bémol, sur certains mouvements, on peut quand même euh, utiliser une aide extérieure pour progresser. Hein, je pense par exemple au squat pistol. Euh, le squat pistol, ce n'est pas forcément évident pour euh, beaucoup de, beaucoup, enfin, pas mal de monde d'ailleurs. Et du coup, pour apprendre le squat pistol, euh, apprendre à le faire donc, sans aide extérieure, on doit passer par une aide extérieure parce que sinon, c'est juste impossible à réaliser. Donc voilà, ça, c'est euh, des mouvements sans aide extérieure. C'est euh, des choses qui sont fonctionnelles. Du coup, comme tu n'as pas d'aide extérieure, bah, il se peut que euh, dans ton quotidien, dans ton sport, bah, tu réalises le mouvement pour lequel tu t'es entraîné. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir un gainage euh, hyper puissant et assez rapidement. Okay. De faire ça de façon presque quotidienne, je ne sais pas combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, mais de faire ça régulièrement dans la semaine, ça va permettre d'améliorer ton gainage d'une manière absolument phénoménale et ce gainage, il va pouvoir être utilisé également dans ton activité sportive. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper hyper euh, puissant, les exercices fonctionnels. Alors bien entendu, les charges vont être euh, beaucoup beaucoup moins impressionnantes que, euh, que en salle de sport, okay, parce que ce ne sont pas des mouvements qui vont être guidés, qui vont être dans des conditions optimales, mettre tes muscles dans des conditions optimales, etc. Mais ça va permettre quand même de travailler hyper efficacement. Euh, troisième chose, c'est le type de matériel que tu utilises va déterminer beaucoup. OK um... Par exemple, le type de matériel que tu peux utiliser et même sans matériel, c'est le poids de corps. Okay On peut déjà faire énormément de choses au poids de corps. Et le fait de t'améliorer au poids de corps, il n'y a pas plus fonctionnel que ça si tu veux euh, puisque bah, euh, dans la vie quotidienne, tu n'as pas une altère, tu n'as pas euh, n'importe quoi qui, euh, que tu soulèves. Okay tu soulèves euh, généralement ton poids de corps, tu essayes de faire plus avec ton corps. Donc, c'est le truc le plus fonctionnel que tu peux utiliser, c'est le poids de corps. Alors, en deuxième, ce que j'aime bien, c'est le kettlebell. Euh, tout simplement parce qu'il permet de mobiliser une charge, une charge qui est instable parce que le kettlebell, si tu ne le connais pas, c'est une petite boule avec une poignée. Le, 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 le fait de tenir la kettlebell, bah, tu ne tiens pas directement le poids dans ta main, comme une halter par exemple. C'est-à-dire que le poids, il est décentré puisque le, le gros du poids de la kettlebell, c'est dans la boule et la boule, elle bouge. Donc du coup, ça va permettre d'être fonctionnel et de travailler une articulation, un muscle sur plein 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 d'axes puisque la, bouge va, la boule va bouger en même temps que tu vas utiliser la charge. Troisième chose, c'est le TRX. Le TRX est absolument parfait euh, puisque déjà, c'est hyper léger, hyper facile à transporter. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, c'est donc l'entraînement en suspension. Hein, le TRX, c'est euh, justement, tu es en suspension. Donc, tu touches euh, le sol avec un appui, deux appuis, trois appuis en fonction des mouvements. Et du coup, eh ben, tu vas être constamment déséquilibré par le fait que tu n'as pas tous tes appuis. Euh, donc, euh, donc, du coup, tu vas devoir compenser. Et ça, quand tu vas le reproduire dans ton sport, bah, automatiquement, ça va, être, euh, ça, va être, euh, ça va être bénéfique puisque dans le sport, on est très rarement statique, euh, donc nos deux appuis, bien ancré au sol, etc. Non, on est souvent en déséquilibre et on essaie de compenser. Et là, du coup, on reproduit ce phénomène de compensation que qu'on trouve naturellement dans le sport. Il euh, y a d'autres choses comme les élastiques qui peuvent être pas mal okay, euh, pour faire des mouvements qui sont très complets, un petit peu, euh, voilà, un petit peu de, de mouvements polyarticulaires traditionnels il y en a quand même besoin et, euh, et donc les, les élastiques c'est pas mal pour ça euh, et le dernier truc c'est les sacs de sable alors moi je n'utilise pas mais je sais que c'est assez intéressant à utiliser euh, j'ai utilisé par le passé et ça permet encore une fois de reproduire du déséquilibre pour réaliser des exercices polyarticulaires donc comme les élastiques mais avec un déséquilibre puisque le sable bouge à l'intérieur voilà donc ça c'est le matos que tu devrais te, te fournir justement pour euh, bah, faire de l'entraînement fonctionnel et avec ce type d'entraînement fonctionnel, tu vas vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de performance et avoir un corps plus performant au quotidien qui te permette de faire énormément de choses. Donc, ça, c'est vraiment ouf. Et en plus, le pire, c'est que euh, quand tu réfléchis bien, euh, le type de matériel que je t'ai énoncé là, ça tient dans un, salle, dans un sac de sport. Et du coup, tu n'as même plus besoin de salle de sport pour t'entraîner. Euh, moi, personnellement, ça fait deux ans que je m'entraîne presque tous les jours sans matériel ou avec du petit matériel comme je, vais, comme je viens de t'expliquer euh, donc, euh, donc voilà, et vraiment j'ai vu une différence en termes de performance je suis moins blessé euh, voilà je, je me sens beaucoup plus performant que quand je faisais en salle de sport et euh, d'ailleurs en ce moment si tu veux avoir des petites idées d'entraînement fonctionnel, j'en partage euh, en Reels, je crois que ça s'appelle comme ça sur Instagram, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mon Instagram qui sera en description euh, si tu veux avoir des idées par exemple d'entraînement fonctionnel. Voilà. Donc, si tu es curieux, ça se passe en description. Donc, euh, donc voilà euh, pour, euh, pour ce petit podcast qui t'explique le problème des salles de sport. Euh, et tout simplement, ce le, n'est pas la salle de sport, le problème, c'est les mouvements qu'on fait en salle de sport. Après, bien entendu, il y a des salles de sport qui sont beaucoup plus fonctionnelles que d'autres qui vont te mettre à disposition d'ailleurs le matos que je viens de te dire. Donc, euh, les TRX, les kettlebells, les sacs de sable, les élastiques. Euh, voilà, donc, poids de corps, forcément, c'est à, à toi. Donc, voilà, mais... Euh, voilà il y a des salles de sport qui sont beaucoup plus fonctionnelles, mais tout ce qui est le gros travail avec machine, avec poulie avec euh, des, des coussins, avec euh, voilà, des machines, il y en a partout, euh, des, des cadres guidés, euh, des, euh, des, même des haltères, ce n'est pas très fonctionnel, euh, même des barres, ce n'est pas fonctionnel, c'est mieux que certaines choses, mais ce n'est quand même pas hyper fonctionnel non plus, parce qu'on travaille toujours sur le même angle pour stimuler les muscles, comme je t'ai expliqué, donc voilà, ce n'est pas du travail qui est idéal et et, et, et voilà. Donc voilà le problème des salles de sport. Euh, donc si tu veux, si tu veux toujours t'entraîner au chaud dans une salle de sport, ce que je ne t'invite pas à faire, moi je préfère m'entraîner dehors, justement bah, pour profiter aussi de la nature et du, du soleil. Mais, euh, mais voilà. Euh, voilà ce que je peux te dire sur les salles de sport et sur les euh, mouvements et l'exercice à ne pas faire en salle de sport. Maintenant, si toi aussi tu veux faire la transition vers un entraînement plus fonctionnel, ou alors que tu veux commencer... Euh, ces types d'entraînement fonctionnel. Moi, ce que je t'invite, c'est de prendre un rendez-vous avec moi, rendez-vous en visio avec moi en passant par le lien en description. Euh, pendant ce rendez-vous, on verra comment tu pourras adapter euh, ton entraînement à tes objectifs et euh, peut-être par la suite m'engager pour te coacher à distance et atteindre au plus vite tes objectifs. Tout ça, ça se passe en description. Tu peux prendre rendez-vous euh, directement à mon agenda en ligne en description. Donc, prends rendez-vous si ça te tente. Voilà, donc on en a fini pour le podcast sur le problème des salles de sport et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport à la nutrition allez cheer les sportifs